0: Bajo el aguacero que ha transformado el suelo arcilloso en un fangal, un perro famélico juega con la cabeza de una niña. La lluvia cae inclemente sobre las casucas, las barracas y los tejares miserables que parecen a punto de derrumbarse con cada ráfaga de viento. Entre el estruendo de la lluvia, el gorjeo histérico de una vieja arrodillada junto a un cadáver cubierto de barro, en el fondo de un pequeño barranco. La bestia vendrá por todos. La bestia nos matará. ¿Qué tal estáis, mis pequeños seres de este bosque? Yo soy Olga y estáis entrando en el Bosque de los Aullidos, un podcast para todos aquellos que saben que fantasía no tiene fronteras. El Bosque de los Aullidos es un lugar donde nos reunimos seres venidos de distintos mundos y diferentes épocas, con la única misión de reconstruir fantasía. Solo aquellos con poder para amar, soñar y ponerse en camino pueden encontrar este bosque. Si me estás escuchando, es que ya lo has encontrado. Puedes pasar.
1: Diego se arma de valor y se pone el anillo en el dedo de la mano derecha. Casi temblando, recorre los pasos que le separan de la entrada. Llama a la puerta con dos golpes firmes y Lugier sale a abrir. ¿Quién vive? Diego le muestra a mano de, sin decir nada. El hombre le mira extrañado, como si dudara, como si tuviera que haberle reconocido. Pero al final se aparta y le franquea el paso. Adelante, ahí tiene su túnica. En la pared hay 12 ganchos La mayor parte de ellos están vacíos Pero hay tres túnicas negras con grandes capuchones colgadas de ellos Coge uno cualquiera y se lo pone Acompáñeme Se adentran por un pasillo estrecho Sin adornos Atraviesan un gran salón desierto Que presenta el mismo aspecto de abandono Que el resto del edificio Sin embargo La siguiente sala sí que está adornada muebles de estilo imperio lienzos en las paredes cortinas de terciopelo alfombras orientales es como si fuera la antesala de la zona noble del palacio llega una puerta que el ujier abre algunos candelabros arrojan una luz mortecina Dio atraviesa el umbral y se gira al oír un portazo el ujier no le sigue ahora ...está solo... ...por un segundo... ...cree que ha caído en una trampa... ...en los laterales del salón... ...se abren pequeñas capillas... ...en las que se adivina la presencia de nueve personas... ...ataviadas con la misma túnica que lleva él... ...los rostros escondidos en los capuchones... ...en algún rincón... ...arde el incienso... ...y las velas... ...proyectan... ...una red de sombras por todo el espacio... ...hay algo aterrador en la solemnidad de la estampa, en la escenografía medieval. Uno de los encapuchados extiende una mano y señala a Diego una capilla libre donde hay una silla de madera labrada. Él traga saliva antes de encaminarse al lugar que le han asignado. No sabe dónde se está metiendo. Lo único seguro es que ha accedido a una reunión de... La sociedad secreta de los Carbonarios. Año
0: 1834. Madrid sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes. En los arrabales. Aparecen cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos hablan de la bestia, un ser a quien nadie ha visto, pero que todos temen.
2: Carmen Mola es una escritora que aparece en el panorama español en el año 2018 con una novela negra llamada La novia gitana. De su falsa biografía sabemos que nació en 1975, que es de Madrid, ha sido profesora de instituto de la asignatura de matemáticas y que tiene dos hijos. Pero como todos nuestros oyentes ya saben, todo esto es mentira. Carmen Mola no es sino un seudónimo bajo en el que, durante tres años, han estado ocultos tres guionistas de televisión, Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero. Escritores de éxito para la televisión decidieron unir sus mentes y dar el salto a la novela negra con La Novia Gitana. Fue tal su impacto que pronto muchos se preguntaban quién estaba detrás de este personaje. No ha sido hasta la entrega del Premio Planeta de 2021 cuando se ha desvelado su identidad. La novela está publicada por Planeta, en cartoné y cuenta con 544 páginas.
0: cilio de Elrond, la mesa redonda, las tres escobas, la cantina de Moss Easley, o la torre de marfil, en el salón de las historias dormidas nos reunimos para hablar sobre el libro que os traemos hoy.
3: Bueno, pues nada, el libro que os traemos hoy. Como ya hemos mencionado, se trata de La Bestia, de Carmen Mola. Vamos a empezar el debate, como siempre, saludando a nuestro colaborador, Avian, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ha ido la lectura?
2: Bueno, pues muy bien, y la lectura ha sido un poquito decepcionante bajo mi punto de vista, pero bueno, ya se sabe. Eh, este tipo de libros suele tener un público muy ardiente a favor o muy detractor. <ríe> Entonces, ya iremos viendo por qué me ha dejado ese sabor tan, tan agridulce.
3: Bueno, hoy la verdad que hoy traemos un premio Planeta de 2021, casi nada, ¿no? Que, por supuesto, hará las delicias de los amantes de la novela negra. Además, eh, sin ni siquiera abrir el libro, bueno, ya estaba la polémica servida, ¿no? ¿Por quién o quiénes había detrás? Vamos, que traemos una reseña algo complicadita, ¿no? Desde muchos ámbitos, al menos para mí también, que además hay un añadido de que la novela negra pues no me atrae en exceso, por no decir no me atrae en absoluto, así que bueno, haremos lo que podamos y siempre desde nuestro humilde punto de vista.
2: Sí, yo creo que tú te esperabas encontrar una cosa distinta y de repente te has encontrado un libro de novela negra sin quererlo ni saberlo.
3: Bueno, en realidad es que no esperaba nada, así. Era un premio planeta y, bueno, hay que leerlo, ¿no? Por lo menos algún premio planeta habrá que leerlo. Yo prefiero los clásicos los <ríe> y lo que hay ahora, pues como no me gusta mucho y encima eso se añade que es una novela negra, bueno, pues a mí personalmente pues no me gusta, pero bueno, no me gusta ese género. pero Yo bueno.
2: la novela negra sí la paso más o menos, tampoco es que sea gran fan soy más fan de la de los libros de detectives así más tipo Agatha Christie, Sherlock Holmes, similar no tanto de la negra pero bueno algo algo de, la, de ella he leído y bueno pues no sé la tendencia que hay actualmente como que no me termina de convencer mucho mm. pero bueno bueno, pero vamos a empezar ya claro con, sí. con el libro, ¿no? Vamos a dejar nuestras disquisiciones personales <risa> para, bueno, para ir comentando. Son opiniones,
3: ¿no? Aquí, como sí. siempre decimos, hay opiniones, pues tantísimos como electores hay, ¿no?
2: Claro, pero pues, vamos a intentar acercar el libro a sí. los oyentes antes de vale, vale. seguir destripando. De opinar Exactamente. ya, Exactamente. ¿no? Bueno, pues la novela sin duda va a empezar fuerte. ...para que tengamos ganas de seguir leyendo... ...porque la primera imagen que nos encontramos... ...es la de un perro callejero... ...que mordisquea una cabeza humana de una niña... ...es el texto que Olga ha leído a la entrada del programa... ...y que poco a poco nos introduce en el Madrid de 1834...
3: Así es, es un Madrid asediado por las guerras carlistas... ...en plena epidemia de cólera... ...y que desde luego, bueno, los autores saben sacar partido perfectamente... Nos introducen en una atmósfera fría, de miserias, de muertes muy duras, un ambiente sórdido que desde que empiezas hasta que acabas de leer, pues te cala en los huesos.
2: Nuestra protagonista, la protagonista de la historia, es una niña que se llama Lucía, que es una niña pelirroja de 14 años, que sobrevive en ese Madrid hostil. Su madre cae enferma de cólera y se ve en la necesidad de hacer todo lo posible por encontrar alimento, tanto para ella como para su hermana pequeña, Clara. Además de la situación tan horrible de Madrid en esos años, una sombra se cierne también sobre los barrios más pobres.
3: Sí, una sombra o una amenaza, ¿no?, a la que llaman la bestia. Unos piensan que la bestia es un animal, otros que es un hombre... El caso es que, por si fuera poco, cada cierto tiempo lo que pasaba es que desaparecían niñas, que más tarde se encontraban, se encontraban tiradas, brutalmente destrozadas. Por otro lado, la iglesia y las autoridades se empeñaban en culpar a los barrios más pobres de la epidemia e inician una quema de casas, de, de casas de, en, esos, en esos barrios.
2: Bien, pues en medio de todo este desorden, caos y muerte, aparece un personaje que es Diego Ruiz, que es un periodista que escribe artículos en un periódico y que se empieza a interesar por las muertes de esas niñas, por descubrir quién es esa bestia que a parecer a nadie importa. El caso es que detrás de todas estas muertes hay algo en común que ha pasado desapercibido por la policía, una insignia que aparece dentro de, la, de las gargantas de las niñas asesinadas.
3: De este modo, eh, Diego, junto con Donoso, que Donoso es el siguiente personaje ¿no? que va a aparecer en la novela que es un policía y amigo de Diego, pues se embarcan en una investigación llevado por distintos acontecimientos que van ocurriendo y en las que estará implicada Lucía y su hermana Clara. Es una investigación que nos va a llevar a lo largo de toda la trama a prácticamente a descender, y nunca mejor dicho, a los mismos infiernos de Dante.
2: Así es. Y la trama además se va complicando con la aparición de distintos personajes, como puede ser Ana Castelar, la Iglesia, los nobles, los carlistas, los defensores de Carlos María Isidro de Borbón y contra la regente, María Cristina y su hija Isabel II. Y por si faltaran pocas cosas, también aparece una sociedad secreta, los carbonarios, al parecer implicados en este turbio asunto.
3: En medio de todo este ambiente lúgubre, frío, violento, enfermo, que reproducen muy bien los autores, Diego, el periodista, se introduce de forma clandestina en esta secta tan peligrosa pues para poder sacar información ¿no? acerca de todo lo que estaba pasando con los asesinatos de las niñas y resolver el enigma de qué tienen en común estas sectas y las insignias encontradas en los cuerpos.
2: Bueno, y hasta aquí hemos hecho la breve sinopsis acerca de esta novela. Si tenéis interés en leerla, pues nada, adelante. Y ya nos contáis por medio de las cajitas del comentario de podcast qué os ha parecido.
3: Sí, bueno, pasan muchas cosas más. Además, eh, de forma muy rápida, muy trepidante, que, bueno, aún, eh, aún no gustándome ¿no? el género de, de, de novela negra, hay que reconocerlo que te deja pues pegada a la lectura, ¿no? y bueno eh, es cierto también que es una novela adictiva en el sentido de que la trama te atrapa, no te mantiene en vilo leyendo y bueno eso a es a veces realmente complicado de conseguir
2: también los hechos que ocurren se desarrollan de manera rápida y eso también es de agradecer por otro lado también la nos encontramos con una ambientación que es bastante buena, nos sumerge en la atmósfera lúgubre, densa que hace que penetremos rápidamente en la trama que nos cuenta. Sin embargo, aquí yo le pongo un pero, y es que eh, se aprovecha muy poquito el escenario histórico que nos da. Es decir, estamos en 1834, en plena guerra carlista. Y tampoco nos apoya mucho en el conflicto desarrollado para que podamos entender un poquito más Sí,
3: bueno, es una excusa, momento, ¿no? Es un poco una excusa de... Es un escenario, Padre... sí. es una
2: estremoya, pero es sí. un escenario que realmente eh, yo creo que ha sido no poco es... aprovechado en la literatura española en general. El reinado de esa II Sí, sí siempre, siempre la guerra
3: civil lo más exactamente, destacado. ¿no?
2: Exactamente. Pues, a, y ha sacado que... un momento
3: histórico que no se suele sacar. Exactamente. Es cierto. Entonces, uh -huh. pues
2: por ahí podrían haber aprovechado para explicar bueno, un poquito más ese momento histórico.
3: Sí, deja así, mmm, bueno, im imágenes no de ese momento, de ese momento histórico. Exacto. Pero es verdad que, que la trama va por otro lado. Va por otro lado, ¿no? lado sí. Bueno, hasta ahí pues todo bien, ¿no? Pero bueno, también decir que a mí a nivel personal pues hay cosas que no me gustaron, ¿vale? Por ejemplo, siempre es la misma idea estereotipada, ¿no? De que los pobres o la gente humilde se ayudan entre ellos, que se ve en la novela, y en cambio siempre es la iglesia la que tiene cosas que esconder, ¿no? Y es como siempre un poquito la misma historia. Sí, ¿no? yo
2: pensé en Aladdin. Y en en, en la digna he pensado, también he pensado en la, la chica de el, el... Ay, ¿cómo se llama, hombre? El, el jorobado Notre Dame, que no me sale el nombre de la chica, ¿no? O sea, Esmeralda. Esmeralda, que se van ayudando unos a otros, ¿no? Que guay, somos aquí todos colitas. Sí, y sí, que parece que cincable. siempre es
3: lo mismo, ¿no? Siempre sí. esa idea, ¿no? Mm. En fin, estamos un poquito hartos de ver esto. Es una idea que se repite y, bueno, sería bueno o interesante al menos que, que empezáramos a cambiar un poquillo los puntos de vista, ¿no? En mi opinión, aquí... Bueno, ¿somos valientes para decir con total libertad lo que pensamos todos? A ver, y...
2: es lo políticamente correcto que se está implantando en todos los sitios. Entonces, bueno, pues ya está. Es lo que hay y ya está. Eh, otra cosa que destacamos es como consecuencia de la epidemia de cólera que están sufriendo en la novela. Nos encontramos frases tan escuchadas hoy día como el de no juntarse más de 10 personas para evitar contagios y frases por el estilo, que nos sorprende encontrarlas pero que vemos como la historia se repite de algún modo. Sí,
3: eso que comentas, por ejemplo, para mí es otro punto negativo o más bien desagradable, ¿no? Verás, yo, yo es que eh, lo que menos tengo ganas es de encontrarme en una novela con frase de este tipo volver a revivir esta situación que hemos vivido, ¿no? Más bien que, estamos, que seguimos viviendo, ¿no? Esperemos que por, por, por poquito tiempo ya. Y, bueno, esto por supuesto es cuestión de gusto, ¿no? Pero yo prefiero no tener que volver a escuchar frases así, ¿no? No me apetece.
2: Claro, obviamente, eh, también están poniendo en la actualidad un hecho uh, del pasado, sí, entonces sí. tampoco tiene, a ver, yo hasta qué punto las autoridades sanitarias de esa época, si las hubiera ese comité de expertos tan maravilloso uh -huh. era capaz de decir, no se junten más de 10, ¿no? Era, sí, ahí, la
3: verdad que eh, es curioso, eh, ¿no? que, verá o realmente, bueno, hace coge esa idea pues para vincular no esa época a la que estamos viviendo claro, lo hace, aunque realmente es... me, me extrañaría, ¿no? que dijeran que no juntarse más de 20 personas, mí, ¿no?
2: Muchísimo. Esto sería un saldo así quien pueda y no, se acabó. Sí. O sea, que igual que entre ladrones anda al juego. O sea, que aquí... ¿verdad?
3: Bueno, la ha cogido un poquito ahí para... para de forma en, el,
2: en el presente. Brusca, para, para
3: ponernos ahí. De todas maneras,
2: esto también es contraproducente, porque esto, dentro de 10 años, cuando ya nos hayamos olvidado de este tema, esto ya se va a olvidar. Entonces, ya. al final, dices tú, bueno, pues sí, va a quedar como algo anecdótico, pero la función sí. que tiene ahora de que sí, nosotros pero el nos impact, identifiquemos con el... el impacto
3: visual sí lo ha conseguido uh -huh. el leerte justo esa novela justo en ese momento de pandemia y ver frases que realmente están en boca de gente de de que año ah, estamos hablando de 1800 y pico o 30. y que estás viviendo entonces claro. la el choque lo produce, eso es así.
2: Claro, pero yo creo que eso le va a, va a hacer envejecer mal a, a la novela, fíjate. No va a ser una novela... Bueno, los premios Planeta por general no suelen convertirse en clásicos, pero yo supongo bueno. que esta tampoco. Mm. Y bueno, por último también, eh, a mí personalmente, y es un poquito por lo que estoy un poco disgustado con, esta, con este libro, es que yo no he leído un libro, yo he leído un guión de película.
3: Sí, directamente. sí, totalmente, totalmente, Es
2: decir, este mm. libro lo vamos a tener en pantalla, dentro de poco, como una serie, como una película. Seguro, Clarísimo, seguro. Clarísimo, ¿no? Eh, claro, aquí, ¿por qué decimos esto? Porque sabemos ya quiénes son los autores de este libro. De hecho, lo hemos dicho antes. Son tres guionistas de televisión. Entonces, obviamente, entiendo que como se suele decir, la, tira, la cabra tira para el monte, ¿no? Es decir, mm. si yo tengo un estilo de redacción muy visual y muy dinámico, pues lo voy a implementar en mis libros. Y, bueno, eh, la adaptación está ahí, claramente. Lo que Además no sé... es que se
3: ven los personajes, ¿no? La trama es rápida, cómo se acaba con unos personajes y aparecen otros muy Exacto. muy de película, muy de serie, sí, ¿no? ¿no?
2: Yo me acordé también mucho de Juego de Tronos aquí, guay. En ese sentido fue una de las cosas que más rápido se me fue. el, el momento juego de trono del libro, que hay varios, pues dices tú, uy, mira, curioso, ¿no? No vamos a decir tampoco mucho más. Pero bueno, me gustaría ver cómo va a ser esta adaptación porque realmente también hay muchas cosas que dices tú, ¿cómo van a adaptar esto? ¿Cómo,
3: ¿Cómo no van a adaptar
2: querés? estas escenas tan... Eh... Eh, no me sale la hora no, pero no yo creo que
3: es muy adaptable todo, el libro, la hay cosas las como, escenas hay cosas
2: como muy explícitas que no sé hasta qué punto van a poder adaptar
3: también bueno, claro, bueno, sí hay, pero bueno a ver, como la verdad, seguro, seguro que lo, lo hacen bien bueno. y además seguramente incluso está hasta pensado
2: bueno, sí, seguramente sí, pinta? sí seguramente sí
3: en fin, bueno, pues vamos a ir finalizando para no seguir avanzando en la trama. Es un libro que es muy recientito, que que claro. es, que, hay que, bueno, que la gente que le guste leer el Premio Planeta y le guste la novela negra, pues lo va a disfrutar, porque es verdad que es trepidante el libro. Exactamente. Que para que a mí, que no me guste el género, pues es verdad que te mantiene en vilo.
2: Uh -huh.
3: Entonces, bueno. ¿Y si quería decir algo más, Javi? No,
2: vamos a empezar ya con el jueguecillo, si te parece. Venga, perfecto. ¿Vale? Y vamos a ver qué sale. Tampoco vamos a poder desarrollar mucho en el juego como en otros libros más antiguos, más clásicos. Sí,
3: lo más... porque hombre, se entiende que aquí a lo mejor hay gente que se lo está leyendo o claro. está... O se lo quiere leer se lo quiere y, quiere y dice, leer, mira, van a y... hablar de la
2: bestia, vamos a ver qué no. Y tampoco es aquí decir, sí. pues
3: este pasa que no. Tampoco. <risa> no, no lo hacemos nunca y menos en un nuevo más reciente, claro, ¿no?
2: Está claro, está claro.
3: Bueno, pues venga, entonces el personaje más desagradable, ¿cuál te, qué te Bueno, pareció? yo
2: siempre me suelo ir a secundario, ¿verdad? Siempre me he escuchado mm. en secundario, pues mira, no, hoy me voy a principales. A ver. Eh, para mí el personaje más antipático, a ver, realmente tengo que aclarar una cosa, no es que sean antipáticos y simpáticos. Antipático, simpático.
3: desagradable, Exacto. bueno.
2: No, y tampoco es que sea eh, desagradable, es que es un personaje que me cuesta mucho eh, lidiar con él, ¿vale? Porque es un personaje que no actúa, ¿Cuál? no actúa hasta que tiene que actuar, que es donoso. Pero es que no actúa. El policía, ¿no? Es el policía. Entonces es un personaje que a mí me cuesta mucho, ese tipo de personajes que están ahí...
3: Está en una postura cómoda.
2: Exactamente.
3: En su posición cómoda y el que está actuando un poco más es el periodista, Exactamente. que quiere avanzar, es más joven, quiere tener más repercusión en el periódico. También
2: y... Donoso tiene una. Taras... Y Donoso
3: es más, una edad mayor, claro, es más tiene, mayor y... Tiene unas
2: taras físicas también que ¿Mm? no le permiten, pero aún así, de verdad, que le cuesta arrancar al niño? ¿Qué le cuesta arrancar?
3: Bueno, a mí el personaje más desagradable es la bestia. Es como muy genérico, ¿no? La bestia. Claro. No hago comentarios mucho más allá porque desvelaría parte de la trama, pero vamos, al igual que te digo la bestia como personaje, te digo también otras bestias que hay en el libro, que es la epidemia, es la bestia en sí, la pobreza, la, la miseria el poder, ¿no? La bestia del poder, que todas estas miserias son las... Vamos, prácticamente es una bestia en general que te van ahogando, ¿no? Durante la lectura. Así que, bueno, considero a la bestia en general. No digo que bestia, pues digo sí. todas las bestias que aparecen en la novela. Pues sí. ¿Y el personaje más entrañable?
2: Bueno, el más entrañable, si he puesto como al antipático adonoso, el, anti... el, el más entrañable tiene que ser, obviamente... Diego, el periodista, que es el que va a hacer que la acción circule un poquito por ese camino ese
3: es, Bueno, ese, ese personaje tiene
2: miga Lo sabemos, pero no queremos miga, decirlo Miga,
3: mucha miga además que Yo creo que es uno de los personajes que más se pueden ver en, en una trama, en una serie o en una película Es muy, no sé, muy de serie, ¿no? Sí En fin, muy bien, pues yo para mí destaco Clara que la Clara es la hermana de Lucía, uh -huh. de la hermana pequeña de Lucía, y para mí es el personaje quizás pues, más claro, como dice la, su nombre, ¿no? El más claro, el más limpio, y me quedo con Clara, ¿no? Con ella.
2: Claro, también es el personaje más infantil, en ese sentido. Sí, es
3: el más, es que para mí creo que es el más, es lo que te digo, además la, el nombre claro, dado, es dado, Clara es la
2: contraposición, es, es la, contraposición a es la todo luz, ¿no? claro, es un poquito
3: la claridad, porque ni siquiera Lucía, que también es la hermana mayor, eh, es una niña también, inocente, pero está ya metida en mucho enredo, en muchas uh -huh. cosas, pero Clara es como más clara, sí, la, la más limpia, sí, más sí. inocente. Uh -huh. Entonces vamos, tal cual dice el nombre.
2: Sí.
3: Bueno, y el momento más intenso.
2: Vale, el momento más intenso, más interesante, más para interesante. mí es la relación que se da entre Lucía y Ana Castelar. Uh -huh. El momento ese que ambos, que las dos saben pero no quieren saber, ¿no? O, uh -huh. o saben, pero disimulo para que tú no sepas, aunque sabes que lo sé. Entonces ese momento yo creo que es un poquito... El momento tenso, eh, exactamente. Sí. Dentro del libro yo, es un poco...
3: Ya estamos en muy álgido el tema Exacto. de la trama y ya ahí es un momento ya de y afloja fuerte. ¿no? Cuando,
2: lleguen, cuando nuestros oyentes <risas> lectores lleguen a esos capítulos, pues ya verán por qué... Sí. De lo que estamos hablando.
3: Para mí el momento que más intenso puede ser también ese también es uno es cuando Diego se adentra en la secta de los carbonarios ¿no? Uh -huh. para investigar y bueno ahí justo pasan muchísimas cosas que tienen que ver con el desenlace de la novela y y que es un momento súper trepidante uh -huh. en ese, ese instante ¿no? bueno el momento más aburrido
2: para mi gusto fue un momento largo, eh, a ver, bien conseguido por parte de los autores porque para mí también me aburrió, que fue también el momento, no es un momento en concreto, son muchos momentos dentro de las celdas. Tampoco quiero dar muchas más pistas, mm. pero los momentos dentro de las celdas quizás fueron un poco los que más me dijeron, uff, venga, otra vez lo mismo, venga, mm -hmm. otra vez lo mismo, que al final al final es eso, una vida en una celda es una monotonía, ¿no? Pero
3: bueno, no decimos más porque, claro. Claro, claro, es que por eso estamos, está, estamos,
2: estamos cogiendo ahí con ahí piel de plomo. Estoy en el filo de la navaja de DC, paso, Ay, me paso suelto. Exacto.
3: Bueno, de esta forma tampoco, si no se la han leído, nadie puede enterarse de nada, de, no, pero de la trama. No, le
2: estamos picando Claro, claro, la efectivamente,
3: pero es no estamos cosa, descubriendo así exacto. nada, ¿no? Bueno, para mí el momento más aburrido. A pesar de que no es mi estilo de novela, no me gusta el ambiente, no me gusta la novela negra, a pesar de todo, hay poco espacio para aburrirse en la novela. Así que creo que no tengo. Pasan muchas cosas, pasan las cosas muy deprisa y te mantiene muy pegada la trama, por lo que no destaco ninguno. O sea, imagínate. Bueno. Bien. Pues nada, ahora que vamos a ir... El momento más divertido. Es eh, verdad, nos toca el momento, el más, momento divertido. más divertido.
2: A ver, yo jajajiji <risa> con este libro, ¿no? O sea... Claro. Hay novelas negras que son más tranquilas, que a lo no mejor tienen su puntito de ironía, pero aquí nada, aquí... No hubo ningún momento que fuera así especialmente divertido para mí.
3: No, lo mismo que yo. Vamos, lo mismo te digo: que no lo, al igual que no tengo un momento aburrido, también te digo que no hay un momento divertido, ¿no? No considero que sea una novela para divertirse. Más bien es dura y fría. Entonces, divertido no, no hay por ningún lado, ¿no?
2: Bueno.
3: bueno, entonces, ¿seguimos con las imágenes sensoriales? Seguimos ¿no? con
2: las imágenes sensoriales. Venga, que, tanto que me nos gusta gustan, decir esta eh, frase. Venga, a ver. ¿Sigues? No, no, me callo, me callo, para que digas la frase. Hombre,
3: que me gusta decir la frase, por favor. ¿A qué te huele la bestia?
2: <ríe> ¿A qué me huele la bestia? Bueno, pues aparte de a libro nuevo, eh, ya se sabe, porque además es un libro nuevo.
3: ¿A libro nuevo te huele no, no, la bestia? No, no,
2: no, aparte de a libro nuevo, okay, pues ah. me huele, eh, en este, este libro me huele a moho. Realmente quiero decir otra cosa, pero no lo voy a decir, huele a moho.
3: A mí me huele a humedad,
2: vale, pues así mira, que va muy cerquita
3: y por no nos no hemos visto, no, no hemos visto ¿eh? como siempre. <risa> a mí humedad también. Y bueno, ¿a qué te sabe la bestia?
2: Me sabe a queso rancio, ese queso ahí curado, <risa> pero ya curado pasado. Con de gusano. Este. Sí, bueno, o, o, con, o con el mo que, que obviamente. Con moho y
3: gusano, el típico queso este que eh. es tan famoso, ¿no? Que también o se lo come la gente, estos que tienen gusano, que se come, ¿no?
2: tiene modo gusano no sé hasta sí, qué punto. Gusano, sí gusano también
3: yo he visto un queso con gusano que se come
2: madre mía
3: no sé si es holandés <risa> que me disculpen los holandeses <risa> si me escuchan es mentira tan, pero creo que sí tan
2: locos estos holandeses <risa> no,
3: no sé si es de Holanda pero yo lo he visto
2: bueno pues ese queso rancio ahí <risa> profundo que dices tú que se te pega ah, ah, ¿no? pues ese, ese, ese es el sabor que tengo yo de, de este libro
3: yo mi sabor es a sangre claro es un sabor a sangre mm. ¿Y qué color tiene la
2: bestia? El color es un rojo tirando a negro.
3: Mm. Claro. Sí.
2: Es que vamos juntando las piezas de puzzle y van saliendo.
3: Sí. Mi color es de barro.
2: Barro, ¿no?
3: Mm. Un color marrón de barro. Bueno, la que más me gusta. La música.
2: La que... música. Vale, pues ¿Qué yo,
3: música le pones a la bestia? Yo
2: tenía dos y creo que me voy a quedar con una, porque, en fin. No, ya no va.
3: valen dos. ¿Me no, 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 te voy a decir
2: una, te voy a decir una. Porque es que la otra me gusta muchísimo y entonces, como me gusta muchísimo, la quiero dejar para otro momento que a lo mejor el libro me haga más tringo. Bueno. ¿Vale? Y bueno, aquí voy a ir a lo fascinante: lo... vale. Iron Maiden de Lumber of the Beast.
3: Bueno, no normal. <risa> o sea, muy buena, porque... muy buena. Por yo tío.
2: estaba leyendo el libro y digo, hey.
3: Este sí, libro es sí. muy
2: heavy en todos los sentidos.
3: Hombre, yo pues, claro, yo voy por el mismo estilo musical, que al igual no me gusta, lo mismo que te digo, que no me gusta el género literario, me encanta este estilo musical, que ha sido una excusa estupenda para poder poner estas canciones, pero no se la puedo poner ninguna otra. Entonces ha sido perfecta. Bueno, no sabemos nos bueno, no. vamos a encontrar por sí, ahí. Sí, sí, bueno, sí, sí. También Ojo. tengo por ahí Ojo. alguna que otra. Bueno, la mía, mi canción es The Light, de Disturbed. Y, y nada, bueno, es lo que te digo Estado, eh, van
2: de cabeza la lista de Spotify de oídos eh, no son
3: dos temazos que incluyo en Spotify que me han servido de excusa perfecta en La Bestia para poder poner un poquito de heavy, un poquito de <risa> música dura <risa> de música buena claro, claro, sí, sí. bueno, pues nada, y solamente queda ya la estación
2: pues la estación
3: que claro, seguramente coincidamos
2: pues yo la veo como invierno
3: claro, invierno también
2: es que aquí es no... Que no... A ver, aquí son cuatro opciones aquí... y las sensaciones siempre van a ser muy parejas con las estaciones. Hombre, o sea que aquí es no puede ser
3: un verano ni una primavera, ni siquiera un otoño. Nada, nada, nada. Tiene que ser un vier... y invierno, un invierno y duro. crudo,
2: Exactamente. duro, frío. Exacto.
3: Así que bueno, pues lo dejamos aquí y bueno, ahora nos despedimos.
2: Puedes seguirnos en redes sociales en nuestro Instagram, el.bosque.delos.aullidos, y escuchar las canciones que os proponemos en la playlist de Spotify de El Bosque de los Aullidos. También puedes escribirnos y opinar o jugar con nosotros a través de la caja de comentarios desde donde oigas el podcast, o mandar un correo electrónico a elbosquedelosaullidos.com.
3: Acabamos el programa dando las gracias a nuestro colaborador, Avian Estevez, que, bueno, le tendremos para el próximo ta debate también, ¿verdad?
2: Efectivamente, esperemos que podamos ir por aquí para el próximo. Un placer, como siempre, haber estado compartiendo estos minutos con todos vosotros.
3: Bueno, y también queremos dar las gracias a Misael Muñoz eh, por su participación en la lectura de este fragmento de La Bestia. Y nada, por pues lo dicho, yo soy Olga y nos vemos en el próximo programa. Que tengáis buenas lecturas.
2: El programa El Bosque de los Aullidos no se hace responsable de la opinión de sus colaboradores. Todas las músicas utilizadas han sido extraídas de la Biblioteca de Uso Libre sin Derecho de Autor de la plataforma Ancho.fm.